0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。好像在这个节目当中，我很少去分享一些日本文学的作家和他们的作品，因为我确实也读的很少。去年夏天，我连续读了好几本三岛由纪夫的小说《潮骚》，还有《假面的告白》，包括《金阁寺》。本来想系统的读一下日本文学，接触了解一下的，但是感觉好像和三岛由纪夫不是很对付。没有形成太深刻的印象，好像也没有特别的观点可以分享，所以就放弃了，这个计划也就搁置了。最近开始读芥川龙之介，有一种相见恨晚的感觉。嗯，在日本文豪当中，好像只有芥川是我天然的感到亲近，对我的脾性的，所以今天就来分享一下芥川龙之介的一本集子。那他是在日本的这个文豪当中，这些作家当中是主要是写短篇小说比较多，所以呢，我手上的这本我读的这本《罗生门》呢，是一本他的选集，里面就收录了芥川各个时期的代表作品。作为第一次接触芥川的读者，我觉得是一个非常不错的选本。我这一本是一个黑色的封面，是文治图书出版的，翻译是竹家荣。我也有翻一些别的版本，但是我觉得这个版本我自己读起来感觉比较好，文字比较适合我吧。我也不能说到底哪一个翻译的更好，因为我也不懂日文，我只是觉得这本书的文字更加适合我。呃，我也看了一页的那个就是文库本，呃，但我还是觉得这本罗生门会更加好读一些。然后还有一点就是，他收录了这个芥川龙之介的各个时期的一些作品，包括他最早的一些。呃，历史的故事改编的一些小说，然后包括他后面的一些比较现实主义的小说，还有他的一些自传性的《某傻子的一生》，还有诸如《锦雨》这两个比较重要的文本。那今天的节目就一起来分享一下我初次阅读芥川龙之介的感受，呃，分享一下他的这一些小说。那在开始进入芥川龙之介的这本《罗生门》之前呢，其实我。在读芥川之前，梳理了一下日本现代作家的一个年谱吧，大概的一个人物之间的关系，发现他们好像很可以和我们的民国的那一批作家放在一起对照，一下子就有了一种亲切感。我非常喜欢去看一个作家他的年龄，呃，这样子好像忽然之间，你对于作家的那个网络就有了一个比较亲切的、可感的这种。印象，下面就简单来梳理一下我们比较熟悉的一些日本的大作家。首先是森鸥外和夏目漱石，夏目漱石应该是公认的日本作家当中，呃，地位最高的一位，因为很多的日本作家也都把夏目漱石放在一个很高的位置。我觉得有一点可能就是因为他是第一代人，他的资历比较老。他和森鸥外呢都是60后，就是一八六几年出生的，所以属于老前辈。那夏目漱石的书，我前段时间也试着去读了一下，《我是猫》，但是发现这个非常有名的书，我其实没有读下去，因为嗯很啰嗦，可能是我的问题，或者是因为这种写法，现在来看的话，确实有些不太那么有意思了。而且他写作的主题是讽刺一些小文人的这样的一些生活，我也没有特别大的兴趣。然后还有这种以猫的视角来进入这个故事，一开始还有一点猫的感觉，后面好像这个猫感也越来越弱了，所以《我是猫》这本书我没有读下去。那夏目漱石呢？其实对我来说，它就是一个名字，我就没有再去接触它了。那夏目漱石之后呢，还有像志贺植哉。他在去年有一些书被翻译到了中国，呃，还有像石川卓木，这个是周作人翻译了他的诗，还有谷崎润一郎，我们都读过他的一些小说，包括他非常有名的一本《音译礼赞》。他们这几个作家呢，都是80后，都是188几年的，和鲁迅和周作人是同代人。然后就是芥川龙之介了，所以芥川龙之介在这个呃日本的这些文豪当中，属于一个中间的。阶段吧，他出生于八九二年，他比胡适小一岁，都是九零后。然后呢，川端康成也属于九零后，但是是九零后晚期。九五后出生于一八九九年，和老舍一样大，是不是把这些作家混着看一下，好像突然之间他们都有了一个清晰一点的印象了。接着就是井上靖、太宰治，属于零零后，他和巴金是一代的。那三岛由纪夫就非常小了，出生于1925年，他和张爱玲是同代人。再往后，除了大江健三郎之外，好像日本也就没有所谓的文豪了。我自己不知道为什么，但我想可能是因为到了70年代之后呢，整个日本的这个流行文化或大众文化就蓬勃发展了，不管是电影啊，还是这个漫画等等的，都有非常大的影响力。所以，所谓的这种传统的纯文学的。作家呢，也就慢慢的有些示威了。现在我们。讲日本文学，很多人一下想到的就是村上春树，还是一个金字招牌。那除此之外呢，很多人读的最多的就是东野圭吾啊，或者是一版新太郎啊，或是一些其他的推理小说。好像日本的推理小说是非常非常繁盛的，也有很多的读者，包括他的一些漫画。但是到现在，他的这些纯文学的状态是怎样的？其实好像大家了解的也不多。那整个文豪的时代也在70年代之后基本上就过去了。那以上呢是我自己的一个初步的对日本文学的，特别是现代文学的一个了解和、呃、一个小小的梳理，大家可以参考一下。呃，如果大家还感兴趣哪一位作家的话，呃，可以在评论区留言。呃，点赞比较多的话，我之后也可以继续的来做这个日本文学的系列的分享。当然，只是我自己的一个感受，所以没有任何的权威性。那接着就来简单的介绍一下芥川龙之介他的一个生平，非常简单的介绍。他出生于八九二年，刚刚已经讲过了。他出生不满一年呢，他的母亲就精神失常，呃，他的父亲就把他送到了他舅舅家带。呃，到了他大概十岁的时候吧，他母亲去世了，他就正式过继给了他舅舅芥川道章做养子，他也正式改姓芥川。嗯，他的爸爸有了新的家庭，也有新的孩子。虽然他的舅舅也是他的养父母，待他不错，但是他还是在成长的过程当中有一种寄人篱下的感觉，因为芥川家他属于。呃，家底比较殷实的，然后呃，对于文艺啊一直都比较热爱，所以他很小的时候就读了很多的书，对于中国古典的作品啊，还有对于西方的一些文学名著都有涉猎。他很小的时候，在初中的时候就和同学一起办杂志，所以他走上文学的道路应该是顺理成章的。他的第一篇作品《老年》发表于1914年，然后第二年就发表了《罗生门》，但是都没有引起什么反响。到了1916年，他在一个叫做《新思潮》的杂志上发表了短篇小说《鼻子》，受到了刚刚前面提到的文坛大佬夏目漱石的赏识，终于崭露头角。后来呢，他也被呃定义或被称作是夏目漱石门下的这个作家。但是我查了一下，好像他们之间的交往也不多，因为夏目漱石很快就去世了。如果从1914年算起的话，他大概在2十岁的时候出道的。虽然他出道很早，但是他的整个写作生涯并不是很长，只有十几年，因为他在35岁的时候就自杀去世了。那这个我们放在后面来讲。嗯、呃，这十几年的创作生涯当中，主要可以分为三个阶段。第一个阶段呢，就是以《罗生门》啊、《鼻子》还有《地狱变》这样的一些作品为代表的取才，取材自历史故事的小说。第二个阶段就是他在1921年的时候，作为记者去了中国几个月，旅行回来之后呢，创作了一些现实主义的题材的作品。1921年的中国之行对于他来说也蛮重要的，因为他之前好像对中国有一种比较想象的美好吧，真的去到了当时的中国，有一种嗯破灭感或幻灭感。那还有最后一个阶段。我觉得就是最后一年， 1 9 2 7年，他生命的最后一年，他写了一些直抒胸臆的带有自传性质的作品，就像这个《侏儒锦语》，呃，就是类似于笔记体。大家看过那个《呃加缪手记》的话，可能就是类似于这种手记体的一些句子的组合。然后还有《某傻子的一生》是他的自传性质的一篇长文。嗯，他写完这篇文章不久之后，他就自杀了。那同时，在最后一年，他还发表了《合同》，是一篇比较讽刺辛辣的讽刺小说。那他一生都没有写特别大的作品，比较多的都是短篇小说。呃，比较可惜的是，他到35岁就自杀了。3 5岁对任何一个作家来说，可能都是一个还没有完成的状态。还有很多作家可能还没有出道，还没有开始写作，但是很可惜，他就是在这个时间就去世了。关于自杀的原因有很多的说法，呃，有一些原因可能是关于他自己对于写作上的一个瓶颈。那也有人说是因为他的家庭的原因，因为他的姐夫欠了很多高利贷，然后还骗保，结果造成火灾，然后姐夫就自杀了，家里还欠了很多钱，所以他要还这个债的话，经济压力也很大。一个家庭内部的原因，包括还有整个社会变化的原因等等，包括他的一个好朋友精神失常对他来说也是很大的打击，呃，各种原因都有吧。日本社会状况的变化呀，还有他写作上的困境啊，家庭内部的一些变化，可能都对他的自杀有影响。嗯、呃，总之他在35岁的这一年就服用安眠药自杀了。那么下面呢，就具体来分享一下我读到的几篇小说。首先，这本书翻开来，第一篇就是《罗生门》。呃，《罗生门》取材自日本的这个古典故事集《今昔物语》。这个小说开始于一个非常阴郁的画面，是写到在这个罗生门嘛，就是一个类似于城门的一个地方，有一个侍从在这个罗生门下面避雨。这个侍从呢，看起来是比较阴郁的一个感觉，因为前几天他被主人家辞退了，现在是一筹莫展，无处可去。整个时代背景呢，是一个非常凋敝的生活环境，民不聊生，战乱了好几年，所以他正在踌躇是不是要去做强盗。呃，这是他自己在内心当中的一个摇摆。但是当务之急，肯定还是要找个地方去过夜，这就是。第一个场景，我们可以想象得到一个雨夜当中的，呃，有时候会出现一条闪电，然后一个人在一个荒败的城门之下，那他就走上了这个城楼，这个城楼附近有很多的死尸，堆满了死尸，啊、呃，忽然之间他在死人堆当中发现了一个头发发白的瘦小的一个老太婆，一个老婆子。书里是这么写的：，但见那老婆子将松明插在地板缝中。然后两手伸向刚才丁氏的女尸头上，就像母猴给小猴抓狮子一样，一根一根拔起了长发。那些头发一把就掉。他不知道这个老婆子在做什么，在尸体堆里面拔那个人的头发干什么？他就站出来和这个老婆子交涉。然后这个老婆子就说：“她拔这些尸体的头发是用来做假发卖钱的。”呃，老婆子说：“这些死人啊，也都不是什么善主，他们只配这样对他们。”那还有呢？现在也没有活路，所以这么做也是没有办法。总之是一种生存第一的一种生活哲学吧。这个侍从呢，听着听着，心里逐渐冒出了某种勇气。他要干什么呢？他剥掉了老婆子的衣服，然后粗暴地将老婆子踢倒在死尸堆里，接着就消失在了夜色之中。这就是这个故事的一个梗概。这个故事读起来有两个印象，第一个印象就是它的画面感非常强，芥川的文字有一种美感，一种阴郁的美感啊、呃，里面有很多阴森的场景，尸体呀、拔头发呀、雨夜等等这样的一种画面，呃，读进去是很有感觉的。那另外还有一点就是它有一些让人震撼的地方，这个是从面对拔头发的老太婆。他的心中逐渐冒出了某种勇气。为什么他冒出了某种勇气？然后他就把这个老太婆推倒，还抢了他的衣服。他为什么要这么做？那读完之后，我们会发现这显然是一个道德故事。回头来看的话，这个是从一开始呢，他是对未来的道路还感到很踌躇的。他不知道他要做一个好人还是做一个坏人，是呃去做强盗呢，还是怎么样？很踌躇，因为这个世界本身就是一个几乎毁坏的世界。老婆子的这个行为和话语对他而言是一个起雾时刻，一个打引号的起雾时刻吧。因为在这个不需要道德的世界呢，他无需为自己的罪责负救。老婆子可以说给了他一个启发。那这篇小说的一个背后的观点，可能就是恶意潜藏在每个人的体内，都等待着被激发。那在这样的一个民不聊生的时代，恶更加会像传染病一样肆虐。篇小说，他就描述了一个恶的传染的现场这样的一个场景，非常的有感染力。那读这本《罗生门》，或者说读芥川的很多的小说，都可以看得出来，他非常关注善恶、道德、人性、良心的问题。不仅是这一篇，后面的很多小说都是对这一主题的挖掘和变奏。所以，可能正是因为他非常关注人性、关注善恶，所以他的精神可能也会更容易崩溃。那读他的这些小说，特别读这个《罗什门》这样的小说呢，就很容易让我想起美国的一位作家，一位南方作家奥康纳。我也非常喜欢奥康纳的小说，他有一本非常著名的短篇小说集叫《好人难寻》。我觉得他们的小说当中都有一种阴森的、残缺的、阴郁的美。这种美感呢，我们读这个所谓的南方小说的时候，会用哥特美学来形容。总之就是比较偏暗色调的、阴森的这样的一种美感。那拿《罗生门》这篇小说来说，它的文字是非常细腻的，雨夜、城楼、湿堆，读进去会有一种阴森的、凄惨的、凄厉的恐怖氛围。呃，从修辞的角度来说，就很令人佩服。那为什么还说他像奥康纳呢？因为奥康纳的小说当中也往往会有一个启示时刻，并且他们都非常关注于善恶这个问题。当然，他们的解决办法不一样。因为奥康纳他是一个天主教徒，所以他的小说当中其实是有一个宗教背景在里面的。那这个《芥川龙之界》就没有这个背景。那除了《罗生门》呢？后面的几篇像《鼻子》，就是这个被夏目漱石所大为赏识的这篇小说，还有《山药粥》，还有《地狱变》，都是取材自《今昔物语》的。分别的简单的介绍一下，《鼻子》这个小说也是一个道德小说，它讲的是一个和尚，和尚他鼻子很长。这个鼻子很长就很不方便，因为吃饭的时候呢，这个鼻子都会耷拉到这个饭碗里面，需要一个小和尚用筷子把它把这个鼻子扶住，把它提着，它才能很好的进食。还有一个就是鼻子很长呢，他就会经常受到其他人的嘲笑，可能这些小和尚不敢当面嘲笑他，但是在私下里可能都会窃窃私语，这会让他有点苦恼，所以呢，他就想要习得一个偏方。历经千辛万苦吧，因为这个偏方非常的痛苦。偏方是要让这个人把他的鼻子放在地上踩，很痛苦的一个过程。他还是这么做了，终于把这个鼻子变短了一点，比正常人还是要长一点，但看起来比之前要好多了。呃，我们可能本来会觉得说，这个人的鼻子终于变短了之后，可能他就会。获得自信或者得到一个比较好的结局，但是并没有，他的鼻子变短了。其他的和尚见了他，还是笑个不停，甚至笑得更加的放肆了。如果说《罗生门》这篇小说它是对于人性之恶的萌发有比较好的观察和描述的话，那么《鼻子》这篇小说就是对于这种旁观者的利己主义的微妙心理有非常清晰的把握，而且非常精准。这里面有一句话是这么说的。当然，每个人都有同情他人的恻隐之心，但是当那人设法脱离了不幸之后，旁人又会觉得怅然若失。说的夸张些，他们甚至想让那人再度陷入不幸。这种心理，我相信很多人都会有一些感受，但是可能不会描述的这么清楚。我们看到有些人他会同情一些比他弱势的人，一些比较惨的人，但是如果那个悲惨的人突然，啊、呃，获得了某种转机的话，他反而就恼火了。他想要让他再次陷入不幸，这是人心当中的某种幽微的恶念吧？那山药粥这一篇呢，写的是一个小官，哎，个五品小官，他长得比较丑，比较平庸。他的梦想呢，就是喝到一碗美味的山药粥。呃，对于很多，比如说京城的或者是比较有钱的官员来说，是一个很简单的事情，但对他来说，是一个很难达到的事情，是他的梦想。有一个习武的官员，也算是比较成功的官员吧，就知道了这件事情，就说要请这个五品小官来喝山药粥，带着他去到了一个很远的地方，呃，真的让他喝到了。但是你说他好像是帮助了他吧，也可以这么说，帮他实现了他的梦想，因为他真的给他喝了很多山药粥，而且不停的给他喝，他不想喝了还要给他喝。但是这个过程其实是，嗯，有些嘲弄的。虽然他真的喝到了山药粥，但是那个滋味却苦得很。这篇小说仍然是在去发掘或是去描绘人心当中的那种幽微的恶意吧。人对于低于自己的人，有时候不只有同情，甚至有种恶作剧式的嘲弄。这个山药粥讲的就是这件事情。那鼻子呢，讲的是他可能会有同情，但是这个人好像摆脱了不幸之后呢，他又想让他陷入不幸。这些奇怪的心理，这些人性当中最幽微、最阴暗的这些部分，是芥川很感兴趣的，也是他比较擅长去写、去发掘的。《地狱变》这一篇呢，相比于之前的几篇，篇幅都更长一些，有一种传奇和凄厉的美。审美趣味之上，芥川他是非常愿意去写这种地平线之下的世界的，就是那些丑陋的、乖戾的人性之恶，就像我们刚刚提到的那些。然后像他的一些主人公啊，刚刚的那个五品小官，他也是长得比较丑陋、比较平庸，还有这个鼻子当中的这个和尚，还长了一个长鼻子，也比较丑。他的世界当中就没有那种传统意义上的美。那这个《地狱变》的故事呢，它讲的是一个艺术至上主义的一个画师为艺术殉道的故事。这个主人公就是这个画师，呃，其中最惊人的一幕呢，也是如果是拍成电影的话，是非常震撼的一幕。因为这个画师呢，他是非常骄傲的，他画东西都非常认真，投入其中，甚至可以为了他的画作而去死。他的日常生活当中也没有什么别的事情。这次呢，这个领主呢就让他画一个地狱变的图，就是画地狱当中的一些场景，画一个屏风。他答应了这个活，他为了把这个画画的更逼真呢，他就要求这个大人将一辆。车子一辆马车吧，把它点燃，同时呢，还要让这个马车上坐着一个高贵的女人，穿着绫罗绸缎。这样的话，这个女人在着火的马车当中被烧死的场面，就可以作为他地狱变当中的一个场景、一个素材。这是他对于这个大人的请求，那、呃、大人就答应了他。等到这个事情发生的时候呢，他呃一边在画，一边抬头看见那个车里面坐着的就是他自己的女儿。虽然很震惊，但是他还是坚持把画画完了，呃，整个故事就有一种绚丽的死亡的极端的美。画师他属于那种不疯魔不成活，为了艺术不惜一切代价的，甚至如果让他自己去死，他也可以去死的。最后呢，他就留下了这个地狱变的屏风，随着他的女儿自杀了。与前面的几篇相比的话，我觉得这篇小说他可能讨论的不是道德问题，而是艺术与人生的问题。对于这个画师来说，也没有讽刺，反而是一种庄严的氛围。呃，下面一篇叫做《竹林中》，《竹林中》也是芥川了一个代表作。黑泽明拍过一部《罗生门》，在全球范围内都有极大的影响力，甚至“罗生门”这个词已经成为了一个约定俗成的专有名词，就指那种当事人各执一词、真相扑朔迷离的这种事件。呃，这个事情比较复杂，因为《罗生门》这部电影的主要情节其实是改编自《竹林中》这篇小说。罗什门的小说呢，和这个罗什门的电影其实关系并不是很大。那这个竹林中的小说，它的核心是一个强盗奸杀了一个女子，但是这个故事它并不是用第三人称的视角来讲述的，它也不是一个情节一贯的第一人称叙事，而是一个拼贴的自白。僧人、樵夫、丈夫、强盗、女子，他们每个人都有一段自白。每个人都讲述了一个版本的真实，呃，看完之后你可能好像也不知道到底真相是怎样的，或者说真相并不存在，没有人能够真正的还原真相。这篇小说可以说非常符合我们现在这个所谓的后真相时代，它也抓住了人性当中的某种真实吧，因为每个人都是自立的，每个人看到的东西都会因为他们各自的价值观不同而有所偏差。与其说这篇小说写的是人的自私。人的说谎的本能，我觉得倒不如说这篇小说写的就是人间的真相。那刚刚提到的很多小说，基本上写的都是人性之恶，唯有一篇叫做《蜜柑》的这篇小说，比较短的一篇小说，它是正面去写人性之善的，是一个非常微小的事件。叙事者我呢，大概就是一个知识分子吧，或者是类似于像作者一样身份的这种城市人。他坐在火车上，然后火车要发动了，上来了一个乡下姑娘，脸上红扑扑的，手上呢攥着是一张三等车票。但是他这个主人公所坐的这个车厢是二等车厢，然后他就有点不快嘛，但是也没有说出来。火车终于要开了，这个女孩呢，这个姑娘呢，她就要把这个车窗打开，并没有说为什么。那终于在火车驶进隧道呢，这个姑娘就终于把这个窗户打开了。火车终于驶出隧道时，我看见在那萧索的岔道口的栅栏后边，有三个红脸蛋的男孩子并肩站成一排。他们就像是被这阴沉的天空压迫着似的，全都很矮小，而且都穿着跟这一带的阴郁景物一样颜色的惨淡的衣服。他们仰望着火车驶过，一起举起手，扯开稚嫩的喉咙，拼命地大声叫喊起什么。就在这个瞬间。从窗口探出半截身子的那个姑娘，伸出伸着冻疮的手，使劲的左右摆动了一下。只见五六个被令人兴奋的温暖阳光染成金色的蜜柑，朝着火车下面的孩子头上抛了下去。我不由得屏住了呼吸，顿时明白了一切。看来这小姑娘是要乘车去某地打工。她把揣在怀里的几个蜜柑从窗口扔出去，犒劳特地到岔道口来送她的弟弟们。这个场景呢，对于这个主人公来说也是一个顿悟时刻。他之前是一个，呃，已经被这个所谓的小资产阶级的社会所腐蚀的，或是认同这样的一个价值观的人。他所注意到的一开始的就是这个少女，她赚的是一个三等车票。那最后的时候呢，这个小姑娘已经回到了她的座位上。直到这时，我才得以略微忘却那说不清的疲劳和倦怠。以及那不可理喻、卑贱而无聊的人生，他在这个小姑娘的身上看到了某种，呃，蓬勃的生命力、单纯质朴这种纯真。那这篇小说有点类似于赛林格有一篇小说叫做《为艾米丝而作》，既有爱又污秽凄苦。那篇小说里面也是一个成年人和一个小女孩的之间的互动所写的那种纯真。赞美那种纯真。那这篇《柑橘》就是我读的这本集子当中唯一的一篇，从正面去写，嗯，人性美好一面的一篇小说。当然，这篇小说在技术上或是在结构上都比较简单，不是他最好的那些小说。但是从这篇小说可以正着去看他写人性平面之下的那些黑暗的小说，对照着来读还挺有意思的。那还有一篇比较长的小说叫《河童》，这是一个类似于《格列佛游记》的讽刺小说。它写的是一个男人，他误入了河童国。河童，大家看过一些日本的卡通、呃动画的话，应该都知道，河童就是呃生活在水里面的、头上秃的那样的一个形象，还小小的、矮矮的。这个男的他就进入了河童国，在那里生活了一段时间。我们会跟随主人公，看到他在合同国当中的遭遇，有很多辛辣的讽刺。其中非常让人印象深刻的一点就是，它里面对于呃父母和子女关系的一个描述，包括对于教育问题的关注是比较超前，也是让人很有共鸣的。比如说在合同国当中，孕妇在生产之前，医生会对着孕妇的肚子。问肚子里的宝宝，你要不要生下来？如果宝宝回答说不，那么这个孕妇的肚子就会立刻归于平整。呃，没有人会惊讶或伤心，这就是一个在合同过当中非常正常的事情。因为我们现在经常会说，呃、我们被生下来，其实没有人问过我们的意见。呃，孩童来到世上只是因为父母他们自己的行为。那芥川在1927年的这篇小说当中，他其实就提出了这样的一个观点。呃，孩子被生下来，他是非常无辜的，嗯，没有人问过他愿不愿意来。他在这个合同国当中，他就给了这样的一种可能，小孩他可以选择他要不要来到这个世界。这种对于孩童的观念还是蛮超前的，并且在这篇小说当中，就是有很多的讽刺，还蛮有趣的，读起来也很有意思。那最后呢，这个我呢，他是被关进精神病院了，因为他说了这些，大家都不相信。那在整本书当中，篇幅最长的不是小说，而是一篇叫做《诸如锦语》的一篇笔记体的文章，呃，就是一段一段的句子，一段一段的话。那在这篇文章当中，我们会看到更多的芥川龙之介他自己的观点，他对于道德问题的关注是一以贯之的。他对于善恶的水位十分敏感，对艺术本身也有很多的思考。你会发现，他读了非常非常多的书，比如说，他说。良心并不像我们的胡须一样随着年龄增长而生长。我们为了获得良心，还需要进行若干训练。一国之民十分之九以上一生都不会有良心的。人生就像一盒火柴，太小心的使用是愚蠢的，而不小心的使用它则是危险的。人生就像一本缺了很多页的书，很难说它是一本书，可又不能不说它是一本书。人生是很复杂的，要使复杂的人生变得简单，除了暴力之外，别无他途。因此，只具有石器时代脑子的文明人，往往更喜欢杀人而不是论争。舆论往往成为私刑，而私刑又往往等同于娱乐。这就好比用新闻报道来代替手枪的功能一样。把暴君叫做暴君，自然是很危险的。但是现在将暴君之外的奴隶叫做奴隶，也同样是相当危险的。发现民众的愚蠢并不值得夸耀，但是发现我们自己也是民众中的一员，无论如何都是值得夸耀的。倭寇表明了我们日本人也有足以与列强为伍的能力。我们在强盗、杀戮、奸淫等方面也绝不输给来探寻黄金岛的西班牙人、葡萄牙人、荷兰人和英吉利人。自由很像山巅上的空气，对这两样弱者都是受不了的。刚刚读的这些呢，就是《诸如警语》当中的一些句子，当然还有别的很多。你会发现他确实对于道德问题比较关注，他好像也挺受尼采的影响的。当他发现人类的丑恶是具有某种普遍性的时候，我觉得也很难不陷入某种失望吧。呃，他不像奥康纳那样还可以有一个上帝来拯救。这是关于《诸如锦语》。那关于这个揭穿的整本书，它的写作呢，我自己是比较喜欢的。一个是他的文字的风格，呃，有一种美感，这种美感、修辞的美感是比较对我的胃口的。然后另外呢，他其实不太像三岛或太宰治那样的私小说，他是很注意讲故事这件事情的，而且讲得很好。呃，我也非常喜欢他对于一些历史故事的改编，因为这些故事当中，除了刚刚提到的那种美学之外呢，还有一种传奇性，有一种冷酷，还有一种慈悲。读完之后会有让人有一种净化的感觉。所以芥川确实挺好读的，然后我也挺喜欢。只是很可惜，他只活了35岁。如果他能够继续写下去的话，不知道还会创造出多少精彩的作品。当然，我们不可能假设任何没有发生的事情，呃，所以遗憾总是存在的。那反过来说，还好他也写了这么多的作品，我们还能够读到。那么今天的节目就是分享芥川的这本《罗生门》，分享我对他的小说的一个初印象。大概就是这样了，大家可以分享一下自己读芥川的感受，包括对日本文学的一个感受，或者还要想要听我来分享哪一位日本作家的作品也都可以在留言当中告诉我。那这个播客呢也做了有两年多了，所以如果大家喜欢的话，一定要在各个平台上，在你常听的平台上订阅，然后多多的互动留言。对我来说都是非常大的鼓励，感谢大家的收听，我们下周再见。